0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hörbuch. Letzte Woche haben wir mit einem neuen Buch begonnen, mit dem Titel Er versetzt immer noch Berge von Max Lucado. Es geht weiter mit dem Kapitel 2. Nicht schuldig, von Scham überwältigt. Jesus verließ die Stadt und ging zum Ölberg. Aber schon am nächsten Morgen war er wieder im Tempel. Viele Menschen drängten sich um ihn. Er setzte sich und begann, sie zu unterrichten. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch ertappt worden war, stießen sie in die Mitte, damit jeder sie sehen konnte, und sagten zu Jesus, Diese Frau wurde beim Ehebruch überrascht. Wenn wir das Gesetz des Mose befolgen wollen, müssen wir sie steinigen. Was meinst du dazu? Das war eine Fangfrage. Sie suchten nämlich nach einem Anlass, um Jesus anklagen zu können. Aber Jesus schien gar nicht auf ihre Frage zu achten. Er bückte sich und schrieb mit seinem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig nach einer Erklärung verlangten, richtete er sich auf und sagte, »Nun, dann steinigt sie. Aber den ersten Stein soll der werfen, der selbst noch nie gesündigt hat.« Dann bückte er sich wieder und schrieb weiter auf die Erde. Als erstes gingen die Ankläger. Dann schlichen sich auch alle übrigen stillschweigend davon, einer nach dem anderen. Schließlich war Jesus mit der Frau allein. Da stand er auf und fragte sie, »Wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt?« »Nein, Herr«, antwortete sie, »dann will ich dich auch nicht verurteilen.« entgegnete ihr Jesus Geh, aber sündige nicht noch einmal. Johannes 8 Vers 1 bis 11. Rebecca Thompson stürzte zweimal von der Fremont Canyon Bridge. Beide Male starb sie. Beim ersten Sturz brach ihr Herz. Beim zweiten brach ihr das Genick. Sie war erst 18 Jahre alt, als sie und ihre elfjährige Schwester von zwei Sexualverbrechern in der Nähe eines Geschäfts in Casper, Wilming entführt wurden. Die Männer fuhren mit den Mädchen 65 Kilometer südwestlich zur Fremont Canyon Bridge, einer einspurigen Stahlrohrkonstruktion, die in mehr als 30 Metern Höhe über den North Platte River führte. Die Männer schlugen und vergewaltigten Rebecca auf brutale Weise, Irgendwie konnte sie die beiden Männer davon abhalten, mit ihrer Schwester Amy das Gleiche zu tun. Doch dann warfen die Verbrecher die beiden Mädchen von der Brücke in das enge, tiefe Tal hinunter. Amy starb durch den Aufprall auf einem Felsen am Uferrand. Doch Rebecca stieß im Fall gegen einen Felsvorsprung und wurde dadurch ins tiefe Wasser geschleudert. Obwohl ihre Hüfte fünffach gebrochen war, kämpfte sie sich irgendwie ans Ufer. Um sich vor der Kälte zu schützen, zwängte sie sich zwischen zwei Felsen und wartete darauf, dass der Tag anbrach. Aber der Tag brach für Rebecca nie wieder an. Natürlich ging die Sonne auf und sie wurde auch gefunden. Die Ärzte behandelten ihre Verletzungen und die Verbrecher wurden eingesperrt. Das Leben ging weiter, aber der Tag brach nicht mehr an. Die Finsternis, die Nacht der Schrecken, wollte nicht weichen. Es gelang Rebecca nicht, aus dem Tal herauszuklettern. Deshalb kehrte sie 19 Jahre später, im September 1992, wieder zu jener Brücke zurück. Trotz der Einwände ihres Freundes fuhr sie mit hoher Geschwindigkeit zum North Platte River. Ihre zweijährige Tochter und ihren Freund an der Seite saß sie am Rand der Brücke und weinte. Unter Schluchzen erzählte sie ihre Geschichte. Ihr Freund wollte nicht, dass das Kind die Mutter weinen sah, deshalb brachte er die Kleine zum Auto zurück. Da hörte er, wie ein Körper auf dem Wasser aufschlug. Es war der Moment, in dem Rebecca Thompson zum zweiten Mal starb. Die Sonne ging nach Rebeccas finsterer Nacht nicht mehr auf. Warum? Was hatte das Licht in ihrer Welt ausgelöscht? Angst? Angst? Vielleicht. Sie hatte gegen die Verbrecher ausgesagt und sie im Gerichtssaal identifiziert. Einer der beiden Mörder hatte sie höhnisch angegrinst und war sich dabei mit dem Finger quer über die Kehle gefahren. Am Tag ihres Todes waren die beiden Männer bereits wieder auf freiem Fuß, zur Bewährung. Vielleicht war die Angst vor einer zweiten Begegnung einfach zu groß. War es Zorn? Zorn auf die Männer, die sie vergewaltigt hatten? Zorn auf die Richter, die die weitere Urteilsvollstreckung zur Bewährung ausgesetzt hatten? Zorn auf sich selbst über die unzähligen Stürze in unzähligen Albträumen, die sie seit jenem Tag erlebt hatte? Oder Zorn auf Gott, weil jene Schlucht immer tiefer und jene Nacht immer schwärzer wurde und weil der Morgen nie graute? War es Schuld? Einige sind davon überzeugt. Rebecca besaß ein reizendes Lächeln und hatte ein anziehendes Wesen. Aber ihre Freunde sagen, der Gedanke, dass sie selbst überlebt hatte, ihre kleine Schwester aber nicht, sei für sie wie ein Schreckgespenst gewesen. War es Scham? Alle Leute, die sie kannten und tausende von Menschen, die sie nicht kannten, hatten die demütigende und tragische Geschichte bis in alle Einzelheiten gehört. Sie war gekennzeichnet und die Druckerschwärze jeder neuen Schlagzeile in der Zeitung brannte diese Zeichnung noch tiefer in sie ein. Sie war vergewaltigt worden. Sie war verwundet worden. Sie war geschändet worden. Und so sehr sie auch versuchte, von dieser Erinnerung frei zu werden und ihr davonzulaufen, es gelang ihr nie. Deshalb kehrte sie 19 Jahre später zu jener Brücke zurück. Die Schluchten der Scham sind tief. Es sind Täler nicht enden wollender Schuld. Felswände, vom Graugrün des Todes gestreift. Ein unaufhörliches Echo von Schreien ist zu hören. Am besten man hält sich die Ohren zu und wäscht sich das Gesicht mit kaltem Wasser. Hören Sie auf, ständig über die Schulter zu gucken. Was immer Sie auch versuchen, Sie können den schrecklichen Ereignissen der Vergangenheit nicht entrinnen. Die Fangarme der Erlebnisse reichen weiter als ihre Hoffnung. Diese Fangarme ziehen sie zurück auf die Brücke des Leidens und sie werden immer wieder neu erniedrigt. Wenn es ihre eigene Schuld gewesen wäre, würde alles anders sein. Wenn man sie anklagen könnte, dann könnten sie sich entschuldigen. Wenn der Sturz hinunter ins Tal ihr Fehler gewesen wäre, dann könnten sie darauf reagieren. Aber das alles war nicht ihr Entschluss. Sie waren ein Opfer. In manchen Fällen bleibt die Scham eine rein private Angelegenheit. Vom Ehepartner missbraucht und hinuntergestoßen. Von Vater oder Mutter durch perverse Handlungen belästigt. Von einem unaufrichtigen Vorgesetzten verführt. Niemand weiß davon. Nur sie selbst. Und das reicht schon. In anderen Fällen ist das eine öffentliche Sache, gebrandmarkt durch eine Scheidung, die sie nicht wollten, verunreinigt durch eine Krankheit, mit der sie nie gerechnet hatten, gezeichnet von einer Behinderung, die sie nicht erfunden haben. Ob die anderen Menschen sie wirklich mit anderen Augen sehen oder ob sie sich das nur einbilden, sie müssen irgendwie damit fertig werden. Sie sind gekennzeichnet, geschieden, behindert, eine weise, Oder ein kranker ob privat oder öffentlich scham ist immer schmerzlich und solange sie nicht etwas dagegen unternehmen wird dieser schmerz nicht weichen solange sie keine hilfe bekommen wird der tag nie anbrechen sie sind sicherlich nicht überrascht wenn ich sage dass es in jeder stadt rebecca und in jedem ort eine fremont brücke gibt Und auch in der Bibel gibt es viele Rebekkas. Es sind so viele, dass man fast den Eindruck gewinnt, die Seiten der Bibel würden durch die Geschichten dieser Menschen zusammengehalten. In der Bildergalerie sind sie bereits etlichen von ihnen begegnet. Alle sind in der Schlucht der Scham auf felsigen Boden geprallt. Aber es gibt eine Frau, deren Geschichte alle anderen Geschichten miteinander vereinigt. Es ist eine Geschichte des Versagens, eine Geschichte des Missbrauchs, eine Geschichte der Scham und eine Geschichte der Gnade. Da steht sie, umringt von Männern. Bei diesen Männern handelt es sich um die geistlichen Lehrer des Landes, Pharisäer werden sie genannt, selbsternannte Hüter der Moral und der andere Mann, der Mann mit der schlichten Kleidung, der auf dem Boden sitzt und der Frau ins Gesicht schaut, Das ist Jesus. Die Frau hat ihren Mann betrogen, und die Pharisäer haben sich vorgenommen, beide zu beseitigen. Diese Frau wurde beim Ehebruch überrascht, heißt es laut Johannes 8, Vers 4. Die Anklage hallt von den Wänden des Hofes zurück. Beim Ehebruch überrascht. Die Worte allein reichen schon aus, um vor Scham zu erröten. Aufgerissene Türen, weggezogene Decken beim Ehebruch in den Armen im entscheidenden Augenblick bei der Umarmung überrascht aha, was haben wir hier? dieser Mann ist nicht dein Mann los, zieh dir was an wir wissen schon, was man mit Frauen wie dir macht von einer Sekunde zur anderen ist aus ihrer privaten Leidenschaft ein öffentliches Schauspiel geworden Köpfe werden aus den Fenstern gereckt als die Schar der Männer sie durch die Straßen stößt. Hunde bellen. Die Nachbarn drehen sich nach ihr um. Die Augen der ganzen Stadt sind auf sie gerichtet. Krampfhaft hält sie ein dünnes Gewand fest, das sie um ihre Schultern geschlungen hat und versucht, ihre Blöße zu verbergen. Aber nichts kann ihre Scham verbergen. Von dieser Sekunde an wird sie als Ehebrecherin bekannt sein. Wenn sie zum Marktplatz geht, werden die Frauen tuscheln. Wenn sie vorbeikommt, werden sich die Köpfe umdrehen. Wenn ihr Name erwähnt wird, werden die Leute sofort daran denken. Moralisches Versagen wird nicht so schnell vergessen. Doch der größte Hohn bleibt unbemerkt. Was die Frau tat, ist schändlich. Doch was die Pharisäer taten, ist verabscheuenswürdig. Dem Gesetz zufolge konnte Ehebruch mit dem Tod bestraft werden. Jedoch nur, wenn zwei Leute die Tat bezeugen konnten. Es mussten zwei Augenzeugen vorhanden sein. Frage Wie wahrscheinlich ist es, dass es bei einem Ehebruch zwei Augenzeugen gibt? Wie stehen die Chancen, dass zwei Leute früh am Morgen zufällig Zeuge einer eiligen, verbotenen Umarmung werden? Kaum vorstellbar. Doch wenn dies tatsächlich geschieht, dann stehen die Chancen eins zu hundert, dass es sich hier um einen Zufall handelt. Deshalb kann man sich fragen, wie lange die Männer wohl schon durchs Fenster geschaut hatten, bevor sie ins Zimmer stürmten. Wie lange hatten sie hinter dem Vorhang gestanden, bevor sie hereinplatzten? Und was war mit dem Mann? Zum Ehebruch gehören zwei Leute. Was geschah mit ihm? Könnte es sein, dass er sich davonstahl? Es gibt kaum einen Zweifel daran. Es handelt sich um eine Falle. Die Frau war erwischt worden. Doch schon bald sollte sie merken, dass es bei dem Fang nicht um sie ging. Sie war nur der Köder. Wenn wir das Gesetz des Mose befolgen wollen, müssen wir sie steinigen. Was meinst du dazu? Johannes 8, Vers 5 Reichlich großmäulig, diese Vertreter der Moral. Reichlich überzeugt von sich selbst, diese Agentin der Gerechtigkeit. Das ist ein Augenblick, von dem sie in ihrer Erinnerung noch lange zehren werden, der Morgen, an dem sie dem mächtigen Nazarener einen Strich durch die Rechnung machten und er ihnen ins Netz ging. Und was war mit der Frau? Nun, sie ist nicht so wichtig. Nichts weiter als ein Pfand in diesem Spiel. Ihre Zukunft? Unbedeutend. Ihr Ruf? Wen kümmert es schon, wenn dieser ruiniert ist? Sie ist ein notwendiger, jedoch austauschbarer Stein in ihrem Plan. Die Frau starrt zu Boden. Ihr schweißverklebtes Haar hängt wirr herunter. Ihr Schmerz tropft in heißen Tränen herab. Die Lippen sind ein schmaler Strich, die Zähne aufeinandergepresst. Sie weiß, dass sie auf der Anklagebank sitzt. Es ist nicht nötig, aufzuschauen. Nirgendwo wird sie auf Freundlichkeit stoßen. Sie blickt auf die Steine in den Händen der Männer. Sie halten sie so fest im Griff, dass die Fingerspitzen weiß sind. Die Frau überlegt zu fliehen. Aber wohin? Sie könnte behaupten, missbraucht worden zu sein. Doch wer würde ihr das glauben? Sie könnte alles abstreiten, aber sie war ja gesehen worden. Sie könnte um Gnade flehen, aber diese Männer waren gnadenlos. Die Frau weiß nicht, wohin sie sich wenden soll. Wir erwarten, dass Jesus aufsteht und diesen Heuchlern ein vernichtendes Urteil verkündet. Aber das tut er nicht. Wir hoffen, dass er die Frau nimmt und die beiden nach Galiläa versetzt werden. Doch auch das geschieht nicht. Wir malen uns aus, dass ein Engel vom Himmel herabkommt, dass der Himmel sich öffnet und eine Stimme ertönt oder die Erde bebt. Aber nichts dergleichen geschieht. Wieder einmal ist sein Tun wenig spektakulär. Und doch ist seine Botschaft erneut unmissverständlich. Was tut Jesus? Jesus schreibt in den Sand. Er beugt sich vor und zeichnet in den Staub. Derselbe Finger, der die Gebote auf dem Berg Sinai in den Stein meißelte und die Warnung auf Belsassars Wand einbrannte, malt nun auf dem Boden und während jesus schreibt sagt er nun dann steinigt sie aber den ersten stein soll der werfen der noch nie gesündigt hat nach johannes 8 vers 7 die jungen schauen zu den alten die alten schauen in ihr herz sie sind die ersten die die steine fallen lassen sie drehen sich um und gehen davon Die Jungen, die ihr Maul aufgerissen und die Meinung der Alten unterstützt haben, folgen ihnen. Man hört nur die dumpfen Töne der herabfallenden Steine und die sich entfernenden Schritte. Jesus und die Frau bleiben allein zurück. Jetzt, wo die Geschworenen gegangen sind, wird der Hof zum Amtszimmer des Richters und die Frau erwartet den Urteilsspruch. Er brütet bestimmt eine Gerichtsrede aus. Er wird bestimmt von mir fordern, dass ich mich entschuldige. Aber der Richter schweigt. Sein Kopf ist gesenkt. Vielleicht schreibt er immer noch in den Sand. Er scheint überrascht zu sein, als er merkt, dass die Frau immer noch da ist. Wo sind deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortet sie. Dann will ich dich auch nicht verurteilen, entgegnet ihr Jesus. Geh. Aber sündige nicht noch einmal. Nach Johannes 8, Vers 10 bis 11 Wenn Sie sich jemals gefragt haben, wie Gott auf Ihr Versagen reagiert, dann rahmen Sie sich diese Worte ein und hängen Sie sich an die Wand. Lesen Sie die Worte. Denken Sie darüber nach. Saugen Sie das Gesagte in sich auf und lassen Sie Ihre Seele davon durchspülen. Oder noch besser, nehmen Sie Jesus mit zu Ihrem Tal der Scham. Laden Sie ihn ein, mit Ihnen zu Ihrer eigenen Fremont-Brücke zurückzukehren. Lassen Sie ihn an Ihrer Seite gehen und erzählen Sie ihm von den Ereignissen der dunkelsten Nacht Ihrer Seele. Und dann hören Sie hin, hören Sie gut hin, denn er spricht. Ich verurteile dich nicht. Und schauen Sie hin, schauen Sie gut hin, denn er schreibt. Er hinterlässt eine Botschaft, nicht im Sand, sondern an einem Kreuz, nicht mit der Hand, sondern mit seinem Blut. Seine Botschaft besteht aus zwei Worten, nicht schuldig.